0: Ferdinand und das Geheimnis der Schlangenlilie. Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres. Zwölftes und letztes Kapitel. Nachdem sie im Keller außer zwei alten Sandkastenschaufeln nichts gefunden hatten, womit man vernünftig graben konnte, fuhr der Vater auf dem Weg zum Palais noch bei einer Tankstelle vorbei, wo er vier Klappspaten erstand. Für Ferdi war es nach Bus und Autoscooter die erste Fahrt in einem Auto, und er genoss es sehr. Monsieur, ob es sich wohl einrichten ließe, dass ich auf der Heimfahrt die Karosse führe? fragte er den Vater. Herr Kröger sah ihn durch den Rückspiegel an und grinste. Da müssen wir wohl warten, bis du etwas älter bist, obwohl du ja eigentlich das Führerscheinalter bei weitem überschritten hast. Der Parkplatz vor dem Palais war kaum besetzt. Bei diesem schlechten Wetter hatte kaum jemand Interesse an einer Schlossbesichtigung oder einem Spaziergang. Sie stiegen aus und zogen die Regenkleidung über. Die Geschwister Ferdinand und der Vater verbargen je einen der handlichen Klappspaten darunter. Erwartungsvoll betraten sie den Schlosspark, der heute menschenleer schien. Herr Krüger blieb vor einem großen Plan stehen, auf dem die ganze Anlage aufgezeichnet war. Clara sah zu dem Diana-Tempel auf dem Hügel hinüber. Er lag schemenhaft im Dunst und wirkte irgendwie unwirklich. Jetzt, da sie mit den Eltern hier waren, erschien ihr die vergangene Nacht unendlich weit weg. Es roch nach feuchtem Buchsbaum und regennasser Erde. Der Park hatte seinen Schrecken von gestern ganz verloren. »Wir müssen nach rechts«, bestimmte der Vater, »da ist Osten.« Er bog auf einen Nebenweg ab. »Ihr wisst, wie eine Eiche aussieht?« »Logisch«, gab Jonas fast schon beleidigt zurück, »das ist doch Grundschulstoff.« Aufmerksam musterten sie die Bäume. Bald schon entdeckten sie auch einige Eichen, aber die waren entweder nicht alt genug oder sie standen mitten im Gelände, so sodass die Beschreibung »Saum« nicht passte. Sie gingen jetzt schon eine ganze Zeit. Nur wenige Meter weiter war der Park offenbar zu Ende. Alles hier wirkte ungepflegt und verwildert, Holunderbüsche wuchsen, und Efeu kroch über den Boden. Plötzlich deutete Ferdinand nach vorn. Eine mächtige, uralte Eiche breitete unweit der Parkmauer ihr Blätterdach aus. Sie verließen den Weg und bahnten sich an dem Pfad durch das Dickicht. »Irre«, sagte Clara, als sie schließlich vor dem riesigen Baum standen. Die Mutter deutete auf die Mauer, die den Park umschloss. »Seht mal, ist das der Saum?« »Das könnte unsere Eiche sein«, sagte der Vater. »Das ist sie«, rief Jonas, der den Baum umrundet hatte. »Seht, was ich gefunden habe.« Aufgeregt liefen die anderen zu ihm hin. In dem Baum war etwas eingeschnitzt. Es war das Symbol der Schlangenlilie. Man sah, dass es noch ganz frisch war. »Es ist einfach unglaublich, Karla, stieß der Vater aus, »einfach unglaublich.« »Wo sollen wir jetzt graben?«, fragte Clara, die es kaum noch erwarten konnte. Herr Krüger sah sich um. Vom Ausgangspunkt aus gesehen zehn Fuß nach links, also etwa drei Meter in Richtung Mauer, murmelte er vor sich hin und kratzte sich am Kopf. Er stellte sich dicht an die Eiche und machte drei Schritte. Dem letzten stieß er bereits an die Mauer. »Der Stamm ist in 300 Jahren sicher dicker geworden,« meinte er. Meiner Meinung nach sollten wir genau hier an der Mauer entlang graben. Dass es immer noch regnete, störte keinen der Schatzsucher. Selbst die Mutter hatte das Fieber gepackt. Ihre Aufgabe war es aber, Schmiere zu stehen. Glücklicherweise lag der Platz ziemlich weit vom Weg ab und war durch Gebüsch gut geschützt. Zuerst entfernten sie oberflächliches Wurzelwerk, dann begannen sie zu buddeln. Jeder von ihnen sollte zunächst einen halben Meter übernehmen, so konnten sie zwei ganze Meter abdecken, das erhöhte die Chance, die richtige Stelle zu finden. Mit Feuereifer machten sie sich ans Werk. Die Erde war zwar durch den Regen nicht so fest, dafür klebte sie aber in ganzen Batzen am Spaten fest. Außerdem tauchten immer wieder Neuwurzeln und Steine auf und erschwerten ihnen die Arbeit. Doch trotz der Anstrengung dachte keiner auch nur einen Moment daran aufzugeben. Verbissen kämpften sie sich weiter in die Tiefe. Jeder hatte schon einen großen Haufen Aushub produziert. Da hörten sie plötzlich Hundegebell, das sich rasch näherte. Erschrocken unterbrachen sie die Arbeit. Die Mutter legte den Zeigefinger auf die Lippen. Da stürmte der Stirnfried durchs Gestrüpp schon auf sie zu. Es war ein Raucherdackel, der wie verrückt kläffte. Die Mutter ging rasch vor zum Weg, wo ihr der Besitzer des Hundes, ein älterer Herr, schon entgegenkam. »Sie sollten den Hund anleihen«, sagte sie vorwurfsvoll. Es geht ja wohl nicht an, dass das Tier Damen belästigt, die mal eben wohin müssen. Tut mir leid, entschuldigte sich der Mann. Es gibt so viele Kaninchenbauten hier. Er kann es einfach nicht lassen. Der Mann pfiff den Dackel zu sich und nahm ihn an die Leine. Hab ich das nicht gut gemacht? fragte die Mutter stolz, als sie wieder zurückkam. Doch noch ehe sie Belobigungen entgegennehmen konnte, schrie Ferdinand auf. Heureka! Er stieß mit dem Spaten nach unten, metallisch und hohl klang es herauf. Sofort unterstützten ihn die anderen. Wie in einem Rausch arbeiteten sie. Mit jeder Minute wurde deutlicher, dass sie auf eine Kiste gestoßen waren. Endlich hatten sie das Fundstück so weit freigelegt, dass man es greifen konnte. Jetzt packten alle an, auch die Mutter. Stück für Stück kam eine stark verrostete Eisenkiste zum Vorschein. Allein das Eigengewicht der Truhe musste immens sein, denn es kostete enorme Anstrengung, bis sie das Monstrum mit vereinten Kräften endlich an die Oberfläche gehievt hatten. Geschafft, stöhnte Jonas und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Der Vater untersuchte die Truhe von allen Seiten. Sie war über und über mit Erde beschmiert. Die ehemals schweren Beschläge waren vom Rostfraß morbid und brüchig geworden. Der Vater nahm seinen Spaten, stieß ihn zwischen Deckel und Kasten und versuchte das Schloss auszuhebeln. Nach drei Anläufen gab das marode Material nach. Atemlos öffnete er den schweren Deckel. Sprachlos starrten alle hinein. Die Truhe war bis oben hin mit Goldmünzen gefüllt. Der Treuensteinschatz, stieß der Vater fassungslos aus. Wahnsinn, rief Jonas. Einfach irre, kam es nun von Clara Ich glaub es nicht, stöhnte die Mutter Nur Ferdinand sagte nichts Er bückte sich plötzlich und zog eine graue Zinnplatte aus der Innenseite des Deckels Jetzt sahen die anderen auch, dass eine Inschrift eingraviert war Ferdinand las sie und reichte die Platte wortlos an den Vater weiter Dann drehte er sich um und schluchzte die anderen warfen sich bestürzte Blicke zu, während der Vater vorlas. »Ich, Maximilian von Treuenstein, bekenne voller Reue, Unrecht geschah durch meine Hand an Ferdinand von Treuenstein, dem letzten Spross meines Hauses. Möge ihm zukommen, was sein eigen, und möge er mir vergeben, so wie mein letzter Richter mir vergeben möge.« Nun kamen auch Klara und der Mutter die Tränen. Jonas legte seinen Arm um Ferdinands Schultern. Es hat ihm leid getan, dass er dich verstoßen hat, sagte er leise, und er wollte, dass du das Treuensteinvermögen findest. Ist das nicht verrückt, dass sein Wunsch jetzt nach so langer Zeit in Erfüllung geht? Ferdinand wischte sich die Tränen weg. In dem Gedicht heißt es doch, dass in dein Herz das Glück einziehen wird, versuchte ihn Clara aufzumuntern. Ferdinand nickte gerührt. »Liebste Freundin, den größten Schatz habe ich in euer aller Freundschaft gefunden, die mir teurer ist als alles Gold der Welt.« Mit einem Mal wurde auch Jonas seltsam eng im Hals. »Also, Kinder«, sagte der Vater, »wir haben eben den größten Goldfund seit Jahrzehnten entdeckt. Und ihr tut so, als wären wir auf einer Beerdigung. Lasst uns lieber überlegen, was wir jetzt weitermachen sollen.« »Na, wir nehmen das Gold mit heim«, sagte Jonas, »was sonst?« »So einfach ist das nicht«, wandte der Vater ein. »Solche Funde sind nicht automatisch Eigentum des Finders.« »Aber der Schatz gehört Ferdinand, es ist doch sein Erbe«, empörte sich Clara. »Das dachte ich allerdings auch«, mischte sich nun die Mutter ein. »Langsam, langsam«, sagte der Vater. »Rein rechtlich verhält es sich so. Solche Funde müssen gemeldet werden, denn sie gehören laut Gesetz der Allgemeinheit, das heißt dem Staat«. Der Finder bekommt allerdings einen ordentlichen Finderlohn. Clara hat recht, sagte Jonas, das Gold gehört Ferdinand. Außerdem gibt es ja sogar so etwas wie ein Testament. Der Vater stützte sich auf seinen Spaten und zog die Augenbrauen hoch. Sicher gibt es ein Testament, aber wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Wir gehen also hin und sagen, guten Tag, das ist Ferdinand von Treuenstein, der Enkel von Maximilian von Treuenstein, ist schon fast 300 Jahre alt, das sieht man ihm aber nicht an, weil er die meiste Zeit über ein Vampir war, aber jetzt möchte er gern sein Erbe antreten. Herr Kröger machte eine Pause. Mit großen Augen sahen ihn die anderen an. Nein, das ging ja nun wirklich nicht. Und wenn wir keinem was erzählen und das Gold einfach mitnehmen, fragte Jonas zaghaft. Die Mutter schüttelte den Kopf. Wenn es wirklich illegal ist, solche Funde zu behalten, kann Ferdinand mit dem Schatz gar nichts anfangen. Er kann ja im Laden nicht einfach mit einem Goldstück bezahlen. Und wo sollte er es denn umtauschen? So ein Mist, stieß Clara aus. Also, sagte der Vater, es nützt alles nichts. Aber ich kenne den Landeskonservator Herrn Brockmann sehr gut. Und den rufe ich jetzt an. Der Vater holte sein Handy aus der Tasche und wählte. Während er telefonierte, beugten sich die Kinder über die Truhe und bewunderten die vielen Goldstücke. »Schade«, sagte Jonas, »ich hätte sie lieber mit heimgenommen.« Ferdinand beschäftigte der Schatz viel weniger als das Zinntäfelchen. Völlig in sich versunken, las er es wieder und wieder. Herr Kröger klappte das Handy zu. »In einer halben Stunde ist Herr Bockmann da. Er wollte übrigens wissen, wie wir darauf kamen, ausgerechnet hier zu graben.« »Und was hast du ihm erzählt?«, fragte die Mutter. Offen gestanden habe ich ihn auf Nachher vertröstet.« »Wir müssen uns schleunigst etwas einfallen lassen.« »Könnten wir nicht sagen, wir hätten bei der Schnitzeljagd neulich ein Loch im Boden gefunden?« fragte Clara. Jonas tippte sich an die Stirn. »Ein Loch im Boden? Das glaubt ihr nie!« »Wartet mal«, sagte die Mutter plötzlich. »So dumm ist es vielleicht gar nicht. Wir könnten doch sagen, ihr hättet neulich bei der Schnitzeljagd einen Kaninchenbau gefunden, einen Stein reingeworfen und dabei einen Hohlraum entdeckt.« »Das ist gut«, rief Clara, »und weil der Stein so komisch gescheppert hätte, sei uns das Spanisch vorgekommen und wir hätten es daheim erzählt.« »Worauf wir, eure Eltern, euch heute begleitet hätten, um zu sehen, was es damit auf sich hat«, ergänzte der Vater. »Die perfekte Story«, sagte Jonas. Und genau so machten sie es. Herr Brockmann interessierte sich allerdings auch nur halbwegs für die Geschichte. Er hatte nur Augen für die Truhe, die er von allen Seiten fotografierte. Er war über die Maßen entzückt und jubilierte geradezu über den sensationellen Fund, wie er den Schatz bezeichnete. Dass ein kleines Zinntäfelchen fehlte, davon bemerkte er nichts. Als sie an diesem Abend um den Esstisch saßen, sagte die Mutter, »Es ist eigenartig, aber irgendwie hat dieser Tag mein ganzes Leben verändert. Es sind so merkwürdige Dinge passiert und trotzdem habe ich das Gefühl, dass alles genau richtig war.« mir geht es genauso. Es gibt eben viel mehr zwischen Himmel und Erde, als wir ahnen. Das habe ich heute gelernt, meinte der Vater und sah zu Ferdinand hinüber, der eben eine große grüne Essegurke verspeiste. Und weißt du was, Carla? Eigentlich haben wir den wertvollsten Schatz mit heimgenommen. Die Geschwister schauten ihren Vater verdutzt an. Du hast recht, Anton, sagte die Mutter und legte ihren Arm um Ferdinand. Clara und Jonas strahlten sich an. Da machte es plötzlich, klick, es war etwas auf den Tisch gefallen. Es war das Amulett. Und hiermit endet das Hörbuch von Ferdinand und dem Geheimnis der Schlangenlilie. Wenn es dir gefallen hat, schreib mir. Ich freue mich sehr über eine Nachricht von dir.